0: Neste episódio trazemos-te o caso de uma mulher de 48 anos que recorre ao serviço de urgência com uma cefaleia holocraniana de início súbito e intensidade máxima com duas horas de evolução. E perguntamos-te qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de 96 Segundos. Nós
1: somos um podcast de educação médica em português e nós já vemos casos clínicos em tempo real. O meu nome é David Meireles. E hoje tenho comigo um dos membros mais recentes da equipa do Medaprentice, Teresa Santana. Seja bem-vinda, Teresa. Obrigada, David. E tenho comigo um antigo aluno da Nova Medical School e atual Interno de Neurologia do segundo ano do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Dr. Tiago Oliveira. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, David. Então vamos passar a ler a, a, a pergunta do caso clínico de hoje. Teresa. faz o favor?
0: Claro que sim. Então, neste caso clínico temos uma mulher de 48 anos que recorre ao serviço de urgência com uma cefaleia holocraniana de início súbito e intensidade máxima com duas horas de evolução. Refere que os sintomas se instalaram quando estava em casa a ler um livro e desde então teve náuseas e dois episódios de vómito. Refere ainda ter tido há uma semana uma cefaleia muito intensa que resolveu espontaneamente dos antecedentes pessoais, destaca-se hipertensão, dislipidemia e hábitos tabágicos de 30 unidades de um ano. A medicação habitual inclui lisinopril, hidroclorotiazida e sinvestatina. Ao exame objetivo, tem uma temperatura timpânica de 38,2 graus centígrados, frequência cardíaca de 81 batimentos por minuto e uma tensão arterial de 163,98 milímetros de mercúrio. As pupilas são isocóricas e isorreativas, com a mímica facial mantida, sem alterações da força ou, sens- ou sensibilidade e sem ataxia apendicular. A tomografia computadorizada que não revela alterações agudas. Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado?
1: Muito obrigado, Teresa. Agora vamos dar-vos uns segundos para poderem pensar nas possíveis respostas e discutirem isto em grupo. Ok, Tiago. Conta-me, então, qual é a tua análise deste caso? Qual é que é...
2: O que é que os teus olhos viram aqui? A olhos de neurologista? É, apesar de... Pronto, apesar de uma, de uma idade jovem, uma senhora com, que recorre um serviço de urgência com uma, com uma superlíquia com estas características, que tem algumas características de alarme, com, 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 sendo um início súbito, com uma intensidade máxima ou alcraniana, uh, já teve um episódio breve, mas parece não ter tido história... História antiga de, de cefaleias similares, ainda por cima associada a náuseas e vômitos, um, uh, acaba por, por ter ou por nos alarmar que, que possa ser uma, uma causa ou uma etiologia mais, mais uh, grave. O facto de ter o, uma temperatura timpânica de 38 graus, 38,2 graus. Uh, também é um sinal um sinal de alarme, o que nos descansa é que pode não ter não tem alterações ou sinais focais no exame uh, neurológico e o primeiro exame de imagem está ataque crânio-encefálica não revela uh, alterações agudas, um, mas é um caso que, que, que precisa de mais de mais estudo. E, e o que é que colocaria aqui à cabeça no diferencial, se tivesse que arriscar? Uh, se tivesse que arriscar com com estes antecedentes de, de hipertensão de lipidémia, um, Claro que, pronto, a, a tomografia comprimida está, está normal, mas a cabeça, pensava, pensaria na minha hemorragia uh, superaconoideia. Um, claro que, claro que, que pronto, a TAC não tinha, não tinha nada, mas pode ser de, de, de dimensões uh, pequenas e, e nem sequer se evidenciar ainda em TAC, ou pode ter uma localização um bocadinho diferente, não propriamente hemisférica. Um, e penso também numa, claro, num, num, num AVC, apesar de não haver uh, uh, sinais focais é exame objetivo, penso também numa cefaleia numa, numa primária, um, apesar de ser as características aqui da doente serem um bocadinho estranhas para caber nas, nas grandes cefaleias primárias que nós, que nós temos, nas grandes síndromes de cefaleia primária que nós temos, um, e esses são os principais diagnósticos diferenciais que me assim, ocorrem à cabeça.
1: Então, Teresa, queres passar a ler as hipóteses de resposta para que os nossos ouvintes e o Tiago possam ficar a conhecer?
0: Claro que sim. Então, portanto, recordo que a pergunta era qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado e as hipóteses de resposta são a linha A, repetir a tomografia computerizada 24 horas depois a linha B, fazer uma punção lombar a linha C, iniciar oxigenoterapia a 100% a linha D, dar alta para o domicílio a linha é pedir uma ressonância magnética crânio-encefálica.
2: Pronto, Tiago, diz a tua justiça, qual delas a é escolheria? Eu acho que aqui faria uma função lombar para procurar xantocromia ou para ou, ou alterações do líquor que sejam sugestivas, por exemplo, de uma inflamação do sistema nervoso central. Ótimo. Sim, e por que não farias uma ressonância magnética neste contexto? Uh, nem todos os locais têm acesso a uma ressonância magnética. Por acaso o meu tem, também é, é, um, é um passo interessante a, a, a fazer. Nós, nem, nós normalmente conseguimos fazer uma difusão e, e um flare assim rápido para ver se há ou não um ABC. Também normalmente eu, eu, acho, que faria, eu acho que faria um salombar para, para ver se havia ou não de até porque não tem propriamente alterações que sejam sugestivas de dernação de, de ou de impertação intracraniana, geralmente pode, é mais fácil, é mais, é mais fiável. E mais acessível, eu acredito que seja isso a justificação principal. Sim, e mais acessível. No serviço, de urgência, no serviço de urgência, sim, mais acessível do que uma ressonância, nem todos os serviços de urgência têm.
1: Pronto, imaginaríamos neste contexto que terias acesso, mas eu acho que uma ressonância assim magnética crânio-encefálica demoraria muito tempo, mas teria que ver o relatório. E com uma poção lombar, tinhas a resposta imediata. Apesar de ser um bocado dependente da pessoa que, que eu faça, sim, sim. acabas por ter sempre a resposta mais, muito mais rápida. É verdade. Pronto. Eh, tenho, tenho que dizer que estás com, corretíssimo. Estamos perante uma hemorragia sul ideia e o, eu, o próximo teste, ou o próximo passo a tomar, se, dadas as hipóteses apresentadas, seria fazer uma poção lombar. E procurarias antocromia, alterações no líquido, estás corretíssimo, correto sim, Tiago. Pronto, Tereza, queres uh, uh, mostrar-nos como, qual é que foi a, a tua análise deste caso?
0: Uh, sim, eu, ou seja, concordo com a análise do Tiago, acho que havia aqui um fator confundidor que, hum, no fundo, levar-nos-ia a escolher a mesma opção, que era a punção lombar, mas que podia deixar-nos, de facto, indecisa ao ler a vinheta clínica, um, pelo menos antes de vermos as hipóteses de resposta, que era a temperatura timpânica da senhora, pelo menos 38.2, se calhar podíamos ficar a pensar se se ela teria uma hemorragia subaracnoideia, pelas características da cefaleia, ou se eventualmente até teria mais um quadro compatível com uma meningite, enfim… Quer fosse uma coisa ou outra, teríamos também de avançar para uma ponção lombar, confirmo este
2: Confirmo, sim, confirmo. Mas,
0: mas, mas pronto, mas efetivamente esta temperatura não é que seja também muito elevada, pode de facto haver uma febre de causa central e por isso não é também assim tão infrequente que numa hemorragia ideia ou mesmo no AVC um, haja, pronto, haja febre e por isso que o doente se apresenta com uma temperatura timpânica um bocadinho mais um, elevada do que aquilo que seria o, o habitual. Portanto, que o doente não esteja completamente apirético. Eu acho que este aqui era um dos principais fatores confundidores. Muito bem. Uma excelente análise, Tereza. Pronto, olha, e sobre esta
1: cefaleia que tinha antecipado com uma semana este episódio todo? O que é que tens a dizer sobre isto? É um fator confundidor para para os nossos ouvintes ou há uma pista importante para...
2: O diagnóstico.
0: Ah, força, força, Tiago.
2: Uh, a questão aqui é, é, é como eu estava a dizer, pode incluir-se, não é? Podíamos estar, a, é, pode ser, por fato, um fator confundidor, porque pode incluir-se um, o, o diagnóstico diferencial numa, numa cefaleia primária, uh, mas como eu tinha mencionado, ela não tem episódios prévios, que torna o, o, o quadro aqui um bocadinho bizarro para incluir nesse tipo de síndrome. O facto de ela ter tido uma cefaleia, às vezes, uh, ou, ou muitas vezes, as, as hemorragias sobre são aneurismáticas e nós temos de procurar uma malformação arterio- arteriovenosa aneurismática e um, uma, mal, desculpa, uma, uma, uma malformação arterial aneurismática e uh, esses aneurismas podem dar uh, as ou pode ser uma hemorragia até a sentinela ou uma hemorragia prévia que ela tenha tido antes desse, desse mesmo aneurisma.
0: Exatamente. Excelente. Ou seja, neste caso, pronto, isto aqui era precisamente uma pista para os alunos dessa cefaleia sentinela que pode acontecer e preceder a hemorragia subaracnoidea às vezes alguns dias ou horas antes claro que nem sempre acontece mas pronto, e o mecanismo não está inteiramente esclarecido mas pensa-se que possa acontecer esta cefaleia às vezes devido a uma, uma hemorragia menor do tal aneurisma ou às vezes mesmo só uma expansão desse aneurisma que possa ser suficiente para provocar esta cefaleia sentinela uh, pronto, é uma cefaleia autolimitada normalmente também de de menor intensidade, mas aqui estava como uma pista, mas percebo que alguém pudesse eventualmente ter pensado nisto como... Pronto, eventualmente será que a pessoa tem, assim, cefaleias frequentemente e isto possa enquadrar-se num diagnóstico diferencial de cefaleia primária, mas sendo um episódio também único, não seria tão tão provável, se calhar, ah, esse diagnóstico. Portanto, seria aqui mais uma ajuda, no sentido de a pessoa pensar na cefaleia sentinela do que propriamente uma desajudar. Uma pergunta, por acaso, aqui para o Tiago, um, não está nas nossas opções de resposta, mas um, seria que a, a diferença uh, para os alunos entre a questão da punção lombar versus, por exemplo, o angiotaque numa numa hemorragia subaracnoidal? Ou seja, nós para confirmarmos o diagnóstico, portanto, em primeira instância, em primeira linha, não é? Temos sempre de fazer um, ataque crânio sem contraste e se virmos densidades hemáticas um, no espaço subaracnoideu pronto, à partida acabamos por ter o diagnóstico confirmado de que possa ser uma hemorragia subaracnoideia neste caso, como ataque crânio não mostrava alterações agudas vimos que perante uma forte suspeita clínica não podemos uh, ficar descansados e temos de avançar para um exame que confirme este diagnóstico, se nós, por exemplo, na punção lombar tivéssemos a confirmação de que, afinal, uh, havia um, havia um, pronto, um líquido xantocrómico portanto, podia ser mesmo uma, uma HSA, um, o próximo passo seria, por exemplo, a nível hospitalar vocês fazem uma angiotaca para ver se eventualmente há alguma formação neurismática para guiar o procedimento terapêutico?
2: Ótima questão. Uh, uh, na realidade... Quando temos, e, e nós, acho que por acaso isto já é transversal a qualquer serviço de, de urgência do, do país, porque há fácil acesso a TAC e também a neuroradiologistas e, e, ao, e ao contraste. E, portanto, fazemos logo tudo ao mesmo tempo, porque é, é diferente, porque lá está, é claro que a maior parte das hemorragias superaconoideas é, têm esse, esse cariz, de serem secundárias a formações aneurismáticas mas podem não ser e geralmente até quando não são são ou traumáticas ou da etiologia diferente um, mas é sempre importante procurar a, a, a formações aneurismáticas uh, a nível das, de, das artérias do polígono do Willis uh, e nós fazemos logo a, a angiotaque em
0: um paralelo
2: é? sim, quando fazemos logo a primeira ataque um, até porque e se não encontrarmos nada muitas vezes estes doentes que ficam internados numa unidade cerebral quando não encontramos nada até muitas vezes se a suspeita for alta fazemos mesmo uma geografia que para mim até é o padrão de diagnóstico das, das para mim não é mesmo o padrão de diagnóstico do diagnóstico das, das formações aneurismáticas a cromia num, num doente que tem assim que que não temos propriamente ou em que não vemos essa formação neurismática, acaba por complementar este, este diagnóstico.
0: Ou seja, pronto, neste caso lá está não se colocaria esta dúvida, porque as opções de resposta não incluem pronto, nenhuma, nenhuma angiotaque ou, ou angiografia e, pronto, e, a, e a única hipótese de um outro exame de imagem seria a ressonância magnética, que é um exame mais demorado e que até nem tem tanta cuidado como, como ataque para, para hemorragias recentes. Pronto, a ressonância é um excelente exame, mas uhum, é por causa uma das limitações é mesmo na, na detecção de hemorragias recentes, aí a TAC até acaba por ser um pouco superior. Mas, mas pronto, mas havendo de facto a possibilidade de fazer mais ataque na prática nos hospitais, é vocês fazem logo TAC e angiotac.
2: E é sim.
0: Ok, pronto, isto só também em termos didáticos. Sim, muito
2: bem pensado, é muito bem pensado. Uma coisa importante é que a TAC não vê tão bem a fossa posterior, uh, e daí também ser importante pesquisar a chamtoacromia. As hemorragias podem ser dessa região, não se veem bem em TAC, também não se veem muito bem na na ressonância. A ressonância até ajuda mais nesses casos, se for no caso da fossa posterior, mas a xantocromia aí ajuda bastante.
0: Ok, exato. Ou seja, apesar de tudo, a velhinha ponção lombar ainda ainda é importante.
2: Sim. (risos) Pronto, Malta, é todo o
1: tempo que temos por hoje. Muito obrigado ao Dr. Tiago Oliveira por ter juntado a nós e à Teresa por me ter ajudado a escrever este caso clínico este caso clínico foi inspirado noutro que existe na nossa plataforma que é a nossa parceira, a Amboss convido-vos a visitar o site deles e a ver algumas das perguntas deles, a seguir a resolver esta pergunta, se gostaram muito dela pronto, malta, mais uma vez muito obrigado Tiago, muito obrigado Teresa. e, e conto com os nossos ouvintes no próximo episódio não se esqueçam de visitar o nosso site www www.medaprentice.org e resolver os casos comigo lá e se tiverem dúvidas contactarem-nos.
2: Obrigado, Nauta.